0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Grund. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt, Alex und ich, und nehmen eine Episode für euch auf mit einem sehr coolen Thema. Auch einem Thema, was derzeit einfach interessant ist, weil ja die Wettkampfseason auch schon begonnen hat. Und es natürlich, wie jeder weiß, Wettkampfsport einfach ein sehr, sehr harter Sport ist und auch ein emotionaler Sport ist und natürlich auch nicht immer alles da gut geht. Und deswegen haben wir uns heute entschlossen, über Wettkampfabbruch zu sprechen. Ich kenne auch derzeit ein paar Leute, die ihre Wettkampfseason abgebrochen haben und wir wollen das Thema heute einfach ein bisschen aufarbeiten. Bevor wir aber dazu kommen, Alex, mein lieber, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Alles top bei dir?
1: Ja, mir geht's gut. Es ähm, sind alle wieder gesund. Wir waren ja jetzt vor kurzem auf Urlaub da auch nochmal gut kraft getankt und so die letzten Sommertage auch nochmal so ein bisschen ausnutzen können. Ähm, also da wirklich auch top, was das Wetter und so war. Ähm, der Wurm ist gerade bisschen am Zahnen, das heißt, äh, ist er etwas quengeliger als sonst. Also es gefühlt ja auch schon ein aufgeweckteres Kind als andere Babys. Ähm, aber ja, so ist es. Das sind halt so die Struggles, mit denen man sich so äh, zu kämpfen hat. Die, die ganzen Wellen, die sowas schlägt. Ähm, und aber abgesehen davon alles sehr sehr gut freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Season freue mich dass jetzt dann schon die erste Peak Week quasi vorbei ist und jetzt dann eigentlich Peak Week zu Peak Week zu Peak Week fast alles aneinander kommt und dann jetzt in den nächsten ja sechs sieben acht Wochen ähm, es ordentlich abgeht und dann quasi äh, die Vorbereitungen beginnen beziehungsweise sind eigentlich schon ziemlich abgeschlossen für nächstes Jahr aber das dann quasi so ein bisschen der der Endspurt für manche Leute dann für die nächsten fürs nächste Jahr dann beginnt dass da die Pre Pre-Prep-Cuts alle abgeschlossen sind, dass man da nochmal in so eine entspanntere Aufbauphase vielleicht gehen kann über den Dezember und dann quasi ähm, im neuen Jahr entsprechend ordentlich Gas gibt.
0: Vollkommen, das ist eh spannend. Die einen sind auf Prep, die anderen sind auf Pre-Prep und während die einen ihre Wettkampfseason haben, schließen die anderen ihren Pre Pre-Prep-Cut so langsam ab, genau, beziehungsweise haben schon abgeschlossen, damit, nachher in die Früh damit sie in die frühe Saison starten können. Yes, Alex, du, Frage, ähm, kennst du Leute, die ihre Pre äh, PrEP abgebrochen haben, beziehungsweise diese Season ihre PrEP abgebrochen haben und was waren da die Gründe? Äh,
1: definitiv, also es gibt Kunden noch dieses Jahr wieder, den ich ähm, kurz vor der PrEP oder kurz nach PrEP-Start äh, nahegelegt habe, dass das so keinen Sinn ergibt, einfach weil ähm, ja, die das Ganze doch dann zu locker noch genommen haben und das Ganze irgendwie ähm, ja, so, so also einfach nicht das an den Tag gelegt haben, wo es aus meiner Sicht Sinn ergibt, eine Prep zu machen, gerade in Begleitung mit einem Coach und so weiter. Wenn man sich selber preppt, kann man das natürlich gerne machen, dann ist man selber dafür verantwortlich, was man für ein Paket auf die Bühne bringt, beziehungsweise ist es dann meistens so, dass die Leute dann halt irgendwann mittendrin die Prep abbrechen, ähm, aber da dadurch am liebsten schon ziemlich früh den Schlussstrich ziehen, weil ich schon noch ein bisschen der Meinung bin, äh, was man beginnt, sollte man, so gut wie möglich fertig bringen, ähm, außer man hat halt sehr, sehr gute Gründe, das nicht zu machen. Ähm, und genau darüber sprechen wir. Also wir werden ja jetzt dann so ein bisschen darauf eingehen, was so unsere Sachen sind, warum auch Kunden natürlich oder Leute bei uns im Umfeld ähm, immer wieder auch während oder kurz vor Ende der Season entsprechend die, die Wettkampfvorbereitung beendet haben. Und das sind natürlich die ganzen Sachen so äh, einerseits gesundheitlich. Eine PrEP verlauft nicht immer optimal und wenn es einem da dann eben irgendwie äh, sowohl körperlich als auch mental dann irgendwann mal so schlecht geht, dass es dann gar nicht mehr vorangeht, dann äh, ergibt es halt einfach Sinn da einen Schlussstrich zu ziehen und halt einfach die persönliche Gesundheit zu priorisieren, weil das ist halt das Wichtigste, was wir haben. Wobei man da natürlich auch immer eben ein paar Sachen bedenken muss, ähm, finanzielle Sachen, private Sachen und und und. Also wir werden jetzt eh Punkt für Punkt so mal durchgehen und entsprechend auf alles eingehen. Ähm, wie ist das so bei dir? Ähm, wie ist so die Dropout-Quote von den Leuten, was PrEP angeht? Weil ich weiß, dass viele ähm, sagen, na ja, so 30 Prozent brechen im Zuge der Wettkampfvorbereitung weg, was, finde ich, schon mal ein krasser Wert ist, also ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Coaching-Philosophie, was man das macht, weil äh, ich ich persönlich jetzt dann eher der Fan davon bin, erstmal eine Prep wirklich komplett durchzuziehen und nicht der Person so vom Vorhinein nach ein paar Wochen dann zu sagen oder nach ein paar Monaten zu sagen, hey du, ähm, der Wettkampfsport ist nichts für dich, lass es sein, mach lieber was anderes. Das äh, zahlt sich nicht aus, wobei solche Fälle natürlich auch immer wieder gibt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass bei mir diese Dropout-Quote bei Weitem nicht so hoch ist äh, wie bei anderen, weil... Ich da schon versuche halt die Leute immer nur so hart zu pushen, wie es halt für die möglich ist und wenn ich merke, es geht halt nicht mehr, dann nehme ich lieber Stress raus und ziehe lieber die Prep durch und bringe halt das Paket auf die Bühne, was unter den Umständen möglich ist, anstatt zu sagen, ja, du äh, bist nicht hart genug, du bist nicht ähm, krass genug, du bist was auch immer nicht genug. Ähm, und schaue lieber, dass ich da entsprechend ähm, eben nicht überall mit der mit der Dampfwalze drüber fahre und schaue, wer es überlebt und die quasi äh, bringen dann die Form, sondern ich will, dass jeder entsprechend ähm, diese Experience mitbringt, jeder seine persönliche Bestform bringt und Erfahrungen sammelt, weil ähm, Erfahrung einfach sehr, sehr wichtig ist, auch bei uns im Sport, weil man dann einfach von Mal zu Mal, von Prep zu Prep halt immer besser wird, sich immer den Körper besser managen kann, den Stress besser managen kann und darüber natürlich dann auch das, erreicht, finde ich, was im Leben bei uns allen wichtig ist und zwar Fortschritt, dass man eben ähm, immer besser wird. Aber genau, wie ist das da bei dir der Fall?
0: Also ich finde Kommunikation ist total wichtig, weil ich habe auch nicht so eine hohe Dropout-Quote, also 30 Prozent habe ich auf gar keinen Fall. Ähm, äh, aber Kommunikation ist total wichtig, weil, äh, wie Alex schon vorher angesprochen hat, vor der PrEP schon gewisse ähm, Signale deuten, und einfach sagen, hey, ähm, wenn du jetzt ein Kind geplant hast, das während der PrEP zu bekommen zum Beispiel oder wenn ein Arbeitswechsel äh, während der PrEP zum Beispiel vorliegt oder da sehr stressige Phasen, was Uni angeht oder Sonstiges, dann ist eben die Frage, ob zu diesem Zeitpunkt die PrEP eben sehr vorteilhaft wäre, beziehungsweise halt man kann nicht auf jeder Hochzeit einfach äh, sein und spielen. Ähm, und da ist einfach Kommunikation sehr, sehr wichtig, dass doch eine Prep bzw. Bodybuilding und Wettkampf Bodybuilding ein sehr, sehr anstrengender Leistungssport ist. Auch wenn es gerade eben ein Hype ist, ähm, ist das doch ein sehr, sehr zeiteinnehmender und anstrengender Leistungssport. Und da muss man vorher schon kommunizieren, ob das eben zu diesem Zeitpunkt über diese äh, acht Monate Prep eben reinpasst, genau. Und da habe ich schon öfters Fälle gehabt, dass das Leute einfach ein bisschen zu locker genommen haben, auch mit ihrer Arbeit zu locker genommen haben. Und da hat es schon Fälle gegeben, wo wir die PrEP halt abbrechen haben müssen. Weil, ja, ich habe auch von Athleten schon mitbekommen, dass die während der PrEP entlassen worden sind. Und da ist halt immer die Frage, ist es das wert? Weil auch wenn es nachher bei den Wettkämpfen super ausschaust, kriegst du einen Pokal, Vielleicht kriegst du ein Sponsoring oder sonst was, aber du kannst damit nicht deine Arbeit ersetzen. Genau, was ich auch schon mitbekommen habe, dass Leute eben einfach wegen der Beziehung oder sonstiges auch PrEP abgebrochen haben weil sie auch in der Prep sich so stark verändert haben. Da muss man halt auch drüber nachdenken, ob äh, der Wettkampfsport das Richtige für einen ist, weil man muss einfach mit seinen Gefühlen gut umgehen können, man muss mit Hunger gut umgehen können, mit Energielosigkeit gut umgehen können und Co. Ähm, und darf da auch nicht zu stark zum zum ähm, ja sich verändern und äh, muss dann halt auch damit rechnen, dass äh, die andere Seite, in der Beziehung sich da auch melden wird und was sagen wird. Und ja, da gibt es einfach mehrere Fälle. Und die werden bei mir aber vorher schon besprochen. Also ich schaue, dass ich mit den Erlitten alles schon vorher durchgehe. Deswegen habe ich auch meine wöchentlichen äh, team Teamcalls und Co., wo wir eben sehr, sehr viel auch über die PrEP sprechen. Natürlich kann man, oder natürlich muss man eine PrEP mal erleben, damit man wirklich sieht und spürt, wie sich das anfühlt, weil das äh, kriege ich jetzt auch kommuniziert von meinen Athleten, die sagen so, hey, okay, doch, äh, das ist schon härter als gedacht, überhaupt die Energielosigkeit und sonstiges, das ist schon härter als gedacht ähm, und eben für Leute, die zum Beispiel auf der Baustelle arbeiten oder sonstiges, ist das halt wirklich auch sehr, 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 sehr heftig, also die körperliche Arbeit verrichten müssen. Und da muss man eben einfach auch sehr, sehr sauber mit den Energien umgehen. Aber um zurückzukommen, Kommunikation ist irre wichtig. Die Leute gut darauf vorzubereiten ist sehr, sehr wichtig. Und auch einfach alles im Sozial-, und Berufsleben und Sonstiges gut abgecheckt zu haben, damit eben das auch möglich ist in diesem Zeitraum, in dem, in dem die PrEP halt andauert. Genau. Deswegen bei mir ist das auch geringer aber hat, glaube ich, sehr viel mit Kommunikation zu tun.
1: Genau, also ich glaube, du hast das gut gesagt, dass quasi eine Vorbereitung, eine gute Planung ähm, einfach da schon mal die PrEP an sich gut erleichtert und da quasi einen ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann mal die PrEP abbrechen muss, da entsprechend ähm, ja, das Ganze, äh, die, die, die Wahrscheinlichkeit ordentlich verringert und was auch trotzdem natürlich so Sachen sind, die entsprechend nicht planbar sind, weil eben gerade, wenn man noch nie eine Prep gemacht hat und man auch nicht weiß, was da äh, zukommt, ähm, genau über die Sachen sprechen wir, plus über die Sachen, die vielleicht du als Zuhörer, Zuhörerin entsprechend nicht am Radar hast, ähm, dass es da entsprechend ähm, auch weitergeht. Ganz am Anfang zu sagen, ist es auch aus meiner Sicht wichtig, äh, dass es, vollkommen in Ordnung ist, eine PrEP abzubrechen. Also es ist jetzt kein Versagen. Es ist jetzt nicht, dass man dann dadurch irgendwie ein schlechter Mensch ist ähm, oder ähnliches. Ähm sondern man muss dann einfach schauen, entsprechend, wieso, obershalb, warum ist das Ganze passiert, ähm, dass man das Ganze reflektiert. Wenn ich mir den Arm breche, die Schulter, die, ähm, keine Ahnung, das Gelenk zerfetzt oder sonst irgendwas, ähm, was mich halt gesundheitlich bringt, dann daraus lernen, dass ich dann vielleicht während der Wettkampfvorbereitung nicht Skifahren gehe, surfen gehe oder irgendwelche anderen Risiko reicheren Sportarten mache, äh, um das Ganze quasi zu triggern. Und wenn das im Gym passiert, dann ja, ist es halt so, dann muss man vielleicht im Gym entsprechend auch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Ähm, aber da, wie schon gesagt, einfach das Ganze akzeptieren, das ist einmal das Wichtigste. Schauen, Also bewusst machen, dass man da kein ähm, dass es vollkommen in Ordnung ist, eben auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin ein Fan davon, dass man das durchdrückt, gibt es immer gute und ausreichend gute Gründe, die jeder für sich selber evaluieren muss, eine PrEP abzubrechen da einfach dann eben akzeptieren, dass man wahrscheinlich auch hier und da Fehler gemacht hat, dass man hier und da was verbessern hätte können, sei es mit besserer Ausgangslage in die Idee reinstarten, aggressiver reinstarten, ähm, was auch immer, plus natürlich auch einfach die Erwartungshaltung anpassen. Vielleicht war das Ziel halt einfach noch komplett unrealistisch, ähm, also, wir Haben vorher so vor dem Podcast auch so drüber geredet, die in der ersten Season sieht man halt nicht aus wie der Mr. Olympia, sondern sieht man auch noch mal ein bisschen anders aus. Da versuche ich ja eh auch regelmäßig Fotos von meinen Seasons 2015 und Co. zu teilen und 2017 auch, wo ich zwar schon deutlich besser auch ausgesehen habe, aber halt noch immer kein Vergleich zu 2021. Und klar steigt das Niveau immer weiter, weil halt immer mehr Talente nachkommen, weil immer mehr Informationen frei gratis verfügbar sind, so wie bei dieser Podcast ähm, und uns, dadurch steigt halt einfach die Latte, aber es ist halt vollkommen in Ordnung, wenn man beim ersten Mal halt nicht direkt den Overall holt, sondern da entsprechend halt die Platzierung holt, die man holt. Und wenn das halt nicht das Finale ist, dann ist das nicht das Finale. In einem Wettkampfsport muss halt irgendwann muss halt irgendwann mal noch Letzter werden. Also es kann nicht jeder Erster werden. Ähm, das muss einem auch ganz klar sein. Und da quasi, ähm, wenn, nur wenn man das Gefühl hat, quasi ähm, man wird nicht Erster und deswegen brauche ich die ganze Prep dann nicht machen oder nicht fertig machen, das wäre für mich auf jeden Fall der falsche Grund. Ähm, sondern da heißt dann halt auch im Erwartungshaltung und Co. einfach anpassen.
0: Dazu haben wir hier eine sehr, sehr coole Podcast-Episode aufgenommen. Kann ich nur empfehlen, also Erwartungshaltungen im Bodybuilding unbedingt anhören. Um, ja, also ich kann dem Ganzen auch nur zustimmen und uh, wie schon gesagt, man muss sich halt gut überlegen, warum man eine PrEP macht, man muss halt alles uh, gut dahingehend auch richten, Was also Gesundheit wäre gut, wenn die halt on top ist, weil eine PrEP nimmt einen gesundheitlich auch ziemlich stark mit natürlich, weil uh, Hormone etc. sind dann schon ziemlich im Keller und uh, man merkt es auch von Recovery, Wundheilung und Co. Uh, die ist auch nicht mehr natürlich on top, wenn man so unterversorgt ist. Von der Arbeit her, wie man schon öfters angesprochen hat, muss man sich das auch äh, natürlich alles gut stellen. Die Wettkampfreisen, die sind anstrengend. Also überhaupt auch, wenn man international reist, das muss dann auch mit der Arbeit gut abgesprochen sein, weil man wird wahrscheinlich, wenn man am Freitag losfliegt nach der Arbeit und am Sonntag zurückkommt nach der Arbeit, am Montag ziemlich Schrott sein. Die nächsten Tage in der Arbeit und Co. Und das muss halt auch, beziehungsweise in der PrEP wird man halt auch teilweise ziemlich Schrott sein in der Arbeit. Und das, das muss man halt auch einfach kommunizieren. Und auch Familie, also da, ist auch sehr viel Kommunikationsarbeit einfach nötig, damit die verstehen, warum gerade der Mann, die Frau, der Papa, die Mama oder sonst was, mal weniger Energie hat, nicht so immer gut gelaunt ist und für alles die Nerven hat und Co. Und umgekehrt muss man sich halt auf der anderen Seite auch eben zusammenreißen und sagen, hey, ich mache das für mich, ich mache einen Wettkampfsport, ich kann nicht alles andere darunter eben leiden lassen. Und mit diesen ganzen Dingen muss man sich halt vorher gut auseinandersetzen. Und wir haben es eh schon ganz, ganz oft in dem Podcast gesagt, man muss halt überlegen, ob man sich wirklich in diese kranke, absurde Phase da reinstürzt, wenn man nicht selbst davon überzeugt ist, sondern wenn man das für andere macht. Das ist halt auch die Frage. Also für ein Fame, für ein Hype, für... Im Ganzen, wenn halt nicht eine gewisse intrinsische Motivation dabei ist, dann wird es halt auch nicht gut gehen. Weil nur damit man für andere strahlt, sich da so hinzurichten, ist halt immer die Frage, ob man das das ja machen sollte. Naja.
1: Definitiv. Also, ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr so groß drumherum. So, was sind Punkte oder gute Gründe, um eine Wettkampfvorbereitung abzubrechen? Ähm, Punkt Nummer eins ist... Aus meiner Sicht natürlich, dass das Wichtigste beziehungsweise alle Punkte, die wir da ansprechen, sind halt wichtige Punkte, weil jeder hat natürlich das Ziel, jeder geht mit dem Ziel rein, das Ganze auch durchzuziehen ansonsten braucht man es auch gar nicht beginnen eigentlich. Und das Wichtigste ist dann natürlich die Gesundheit, dass da man darauf schaut, dass man eben einerseits körperlich, aber auch mental halt diese Prep ordentlich durchstehen kann. Wichtig davor zu sagen ist Bodybuilding oder Wettkampf-Bodybuilding ist kein Gesundheitssport, Bodybuilding ja, Wettkampfbodybuilding nein. Man geht bewusst in Körperfettbereiche, die äh, ungesund sind für den Körper, wo man äh, langfristige Schäden auch davon tragen kann. Also es gibt genug Leute, die sich darüber ihre Schilddrüse und Co. zerschießen. Es gibt genug Leute, die sich darüber ihre Libido zerschießen. Es gibt genug Leute, die darüber ähm, Essstörungen entwickeln und und und. Das muss man sich halt alles bewusst machen, dass das halt Sachen sind, die man ähm, erleben kann, die man aber nicht erleben muss. Das heißt, ihr braucht jetzt da auch nicht den Teufel beschweren, aber man sollte das Ganze halt eben eine Prep möglichst smart angehen, um da diese ganzen Nebenwirkungen so gut wie möglich zu vermeiden, damit man eben da das Ganze nicht entwickelt. Und Peter hat es eh auch schon immer wieder gesagt, wenn man da merkt, man ähm, geht eben mental irgendwie so einen Weg, den man nicht, äh, wo man Angst hat, dass man nicht mehr rauskommen kann, ähm, dann auf jeden Fall viel kommunizieren, offen kommunizieren, auch wenn das schwierig ist, ähm, einfach vieles ansprechen, Entweder natürlich beim Coach oder dann eben bei Freunden, Familie oder vielleicht sogar beim Therapeuten, damit man da möglichst früh das Ganze erkennt und möglichst früh dagegen arbeiten kann, um da eben zu schauen, dass es dann langfristig besser geht. Ähm, das heißt, da Bewusstsein, dass am Ende der Wettkampfvorbereitung Blutbilder komplett beschissen sein werden ähm, dass Lethargie stark vorhanden sein wird, dass vielleicht die Freude am Training verloren geht und 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 ähm, das sind alles normale Sachen in der Wettkampfvorbereitung ähm, dass man auch keinen Bock eben auf äh, Sex oder ähnliches hat, ist auch nicht bei jedem so aber eben bei sehr sehr vielen ähm, einfach weil man sich die, die, die Energie besser einteilt und dann lieber eben in anders die rein investiert ähm, das heißt, dass ein akzeptieren, dass das Teile sind von einer Wettkampfvorbereitung. Was keine Teile sind einer Wettkampfvorbereitung, sind irgendwelche Verletzungen, wenn Muskeln ähm, abreißen, wenn ähm, irgendwie ich mich nicht mehr, wenn ich mir irgendwas breche oder sonstiges, ähm, kann man auch das Ganze noch durchziehen. Also gerade ich kenne genug Leute kurz vom Wettkampf, die dann sagen, sie ziehen es da halt noch weiter durch. Ähm, aber je nachdem, wie viele Wochen es dann noch sind, ergibt es vielleicht halt einfach Sinn zu akzeptieren. Gut, ähm, die höheren Umstände haben entschieden, dass es nicht so sein soll. Und ich ähm, höre dann lieber ein, zwei, drei Monate vor dem Wettkampf auf, anstatt quasi dann noch eben zwei, drei Monate mit irgendeinem gebrochenen Bein, ausgekugelter Schulter, was auch immer, also keine Ahnung, was für alles für Verletzungen es gibt, die da signifikant genug sind, ähm, um da entsprechend das, das äh, den Grund zu bieten, ähm, dass man da äh, eben dann sagt, ich grinde nicht über so einen langen Zeitraum weiter, sondern schau, dass ich mich ordentlich ausheile, schau, dass ich dann eben beim nächsten Mal besser, drauf auf, äh, besser darauf achte und schau, dass ich das Ganze verletzungsfrei über die Bühne bringe. Wobei so Kleinigkeiten werden immer auftreten. Also gerade in auch in Wettkampfform, dass Gelenke zwicken, dass der Rücken wehtut, dass ähm, da einfach eben auch bei mir die Schulter und Co. sich entzündet. Das sind halt Sachen. Es fehlen dann auch einfach die regenerativen Kapazitäten, um das Ganze eben ähm, gut aushalten zu lassen. Das heißt, es wird halt auch einfach sein, dass man so manche Problemchen, sage ich mal, sicherlich auch mitschleppt über eine PrEP, ähm, aber... Das sollte halt nicht die ganze PrEP sein, sondern auch erst so in der Mittel- bis Endphase, äh, wo man dann sagen kann, nach der PrEP nimmt man sich dann ausreichend Zeit zum Erholen, zum Regenerieren, dass dann wieder alles passt.
0: Vollkommen. Einen letzten Punkt will ich da auch noch ansprechen. Es zahlt sich, weil ich den Fall auch schon mitbekommen habe, äh, nicht aus, einen Kredit für Wettkämpfe aufzunehmen und Sonstiges. Dann hat man nämlich... Äh, Meiner Meinung nach nicht ganz smart geplant, wenn man sich in ein finanzielles Loch reinstürzen muss, um eine Wettkampfseason auch machen zu können. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also da würde ich sagen, bitte gut planen, auch finanziell gut planen schon vorher. Wir können auch gerne mal eine Episode machen, wie viele Wettkämpfe kosten, damit man sich das auch mal ein bisschen vorstellen kann, obwohl dieses Thema auch schon sehr, sehr oft ähm, angesprochen wird. Wir werden uns dazu auch noch, ähm, ja, wir werden dazu auch noch euch ein paar Infos in der äh, nächsten Zeit geben. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, da würde ich vorsichtig sein. Wenn es jetzt zum Prep-Abbruch kommt, ähm, würde ich ein paar Tipps auch mitgeben, äh, wenn das eben äh, gewissen Leuten schon passiert ist. Ähm, ich würde nicht alles, was man davor gemacht hat, über einen Haufen hauen, sondern schauen, dass man gute Routinen einfach weiter beibehält. Wenn man nämlich so von 100 auf 0 plötzlich runterfahrt, weil man eben energielos ist, erschöpft ist und sich jetzt einmal ausruhen möchte, dann wird es sehr wahrscheinlich sehr schnell auch umschlagen in die andere Richtung und man wird dann auch nicht sehr zufrieden mit sich sein. Deswegen würde ich einfach gute Routinen, die man hat, weiter beibehalten. Wenn man gern spazieren geht, soll man weiter gern spazieren gehen. Wenn man gern 20 Minuten Morgen Cardio macht, warum nicht weiter 20 Minuten Morgen Cardio machen? Ähm, dann wichtig ist, Spaß am Training zu haben, weil das kann in einer Prep am Ende auch verloren gehen. Also es macht einfach nicht so viel Spaß, sehr energielos und flach und leer in ein Training reinzugehen und dabei zuzuschauen, wie die Progression langsam dahin fadet. Deswegen würde ich da auch empfehlen, einfach wirklich sehr viel Spaß am Training einfach äh, zu haben, und wichtig ist, gewisse Freiheiten Step-by-Step Step wieder zu erlauben, aber da auch nicht komplett zu eskalieren, weil das natürlich auch keinen Sinn hat. Was da ein guter, guter Punkt ist, also am Ende da prep ähm, essen sehr viele Leute schon ziemlich rigide und um sich da einfach wieder gewisse Freiheiten zu erlauben, einfach ein, zwei Minus einmal einsparen, dann einfach einmal essen gehen wieder mit Freunden, das Sozialleben auch wieder aufleben lassen, weil das geht meistens auch in der PrEP. Ähm, wie soll man sagen, schränkt es einfach ein wenig ein, weil man nicht mehr die Energien oder viel Energien dazu hat. Da würde ich auch auf alle Fälle schauen, dass man einfach wieder mehr Zeit mit Freunden verbringt, mehr Zeit mit der Familie verbringt und diese Zeit auch schätzt und einfach schaut, dass man da einen guten Weg aus ähm, ja der Wettkampfphase dann einfach raus rausbekommt. Alex, was sind da so deine Takes dazu?
1: Ja, eh, sehr ähnlich, beziehungsweise ziemlich genauso. Ähm, ich würde tatsächlich noch ganz kurz drüber eingehen, quasi, weil wir jetzt gesundheitliche Punkte quasi abgehakt haben, was quasi Gründe sind, finanzielle Gründe, dass quasi also der einen PrEP-Abbruch rechtfertigt, dass eben, wie du gesagt hast, dass man sich irgendwie verkalkuliert hat und merkt, uff, ähm, ich kann mir das Ganze irgendwie nicht leisten, wenn es ein, also auch da würde ich sagen, ich konzentriere mich halt vielleicht auf einen Wettkampf und den günstigsten Wettkampf, auch wenn ich kein Fan davon bin, nur einen Wettkampf pro Season zu machen, sondern am liebsten halt zwei, eher sogar drei ähm, mitnehmen, ähm, um da die Experience zu haben, um das Ganze rauszunutzen, ähm, ist sind Wettkämpfer halt einfach sehr, sehr teuer. Peter und ich werden auf jeden Fall dazu in Zukunft auch nochmal eine Episode machen. Ähm, wenn die Arbeit darunter leidet, eben, du hast das eh vorher auch schon angesprochen, ich würde keine Kündigung riskieren, wenn man merkt, wenn man selbstständig ist und sich da nicht genug Grundlagen, äh, Rücklagen gebildet hat, dass man da vielleicht dann auch sagt, naja, wenn mir die Prep jetzt nicht so viel mehr bringt, dass ich dann vielleicht in Zukunft dieses Minus, was ich jetzt dann habe, wieder irgendwie ausgleichen kann und Co. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch sinnvoller, sich auf seine Arbeit und Co. zu ähm, fokussieren, eben je, nachde je nachdem jeder Person hat unterschiedliche ähm, ähm, Rücklagen und Co., wenn man das Ganze eh berücksichtigt hat und sagt, man kann auch mit weniger entsprechender Zeitung auskommen, dann ist es auch in Ordnung. Aber gerade, wir beide wissen es, wie es halt so ist in der Selbstständigkeit, dass man sich da was aufbaut und es dann natürlich, ähm, ja, sich wieder was neu aufzubauen, vielleicht von Null sogar, es deutlich, deutlich schwieriger ist, als quasi das Level, was man so hat, zu erhalten. Ähm, und was für mich noch wichtig ist, anzusprechen, ist, neben Gesundheit und Finanziellen, sind natürlich auch private Sachen. Also, du hast das vorher auch schon so ein bisschen angeteilt, dass, ähm, beziehungen, muss man, muss ich sagen, äh, finde ich persönlich, ist eine Prep meistens so ein bisschen ein Katalysator, wenn es in der Beziehung vielleicht nicht ganz so rund läuft, ähm, und da quasi die Prep dann der Grund ist, warum man sich trennt, dann hat es wahrscheinlich davor eh auch schon nicht so gut funktioniert, ähm, beziehungsweise dann hat eine der Personen wahrscheinlich meistens eher die Person, die auf Prep ist, weil die sich eher vom Wesen her in der Prep so ein bisschen ändert, ähm, dann noch so andere Baustellen, die sie vielleicht so ein bisschen arbeiten sollte in ihrem Leben, damit sie eben, auch wenn der Stresslevel höher ist und Co., das eben dann nicht an anderen Leuten äh, auslässt. Aber es kann auch sein natürlich, dass die andere Person einfach da ein... Ähm, entsprechend irgendwie was gegen die PrEP hat, weil man merkt, man kann nicht mehr irgendwie ausgehen, man geht weniger aus, man ähm, kann nicht mehr auswärts essen gehen und, und, und. Und wenn die Person das halt nicht akzeptiert und man halt selber der Meinung ist, man möchte auf jeden Fall regelmäßig auf die Bühne geht, dann sind das halt zwei Lebensstile, die sich vielleicht nicht so gut ähm, unterstützen und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, sich zu trennen. Ähm, also deswegen ähm, glaube ich, dass da die PrEP... Ähm, Viele Sachen beschleunigt, die vielleicht sowieso auch langfristig passieren würden. Ähm, aber was natürlich ähm, auch, also genauso wie bei stressigen Phasen. Also normalerweise, ähm, ich hatte jetzt auch Kunden aktuell in der Wettkampfvorbereitung, die ihre Masterarbeit ähm, fertig gemacht haben, die ihre äh, Defensios gemacht haben und und und. Also es geht auf jeden Fall. Es gibt genug Leute, die das vorleben und vorzeigen, ähm, dass das möglich ist. Es ist halt nicht einfach und da muss halt jeder auch seine Kapazitäten eingestehen. Also kennenlernen und beziehungsweise lernen sie über die PrEP kennen und wenn das halt einfach too much ist, dann muss man einfach priorisieren und sagen, was ist mir wichtiger, ein Jahr zusätzlich studieren oder dieses Jahr noch auf die PrEP gehen, weil Bühne ist immer da, Studium so rausziehen ist vielleicht schon ein bisschen zacher, ähm, also deswegen da ähm, entsprechend ähm, ist es manchmal vielleicht auch Try and Error, aber da solche Sachen bewusst halt immer wieder einplanen und bewusst machen, man ist auch nur ein Mensch und hat halt nur gewisse Kapazitäten. Generell natürlich, weil ich so angesprochen habe, Prioritäten auch bei der Wettkampfvorbereitung oder während während der Wettkampfvorbereitung können sich ändern. Ich kann jetzt eben Wettkampf-Bodybuilding mega geil finden und äh, merke aber im Laufe des, äh, des Prozesses, dass das gar nicht so geil ist, wie ich es mir gedacht habe. Es sollte aus meiner Sicht meistens auch schon vorab passieren, dass äh, quasi so in den ersten Wochen der Diät man merkt, naja, das Posing, dieses äh, das Training, das sehr genaue Tracking und Co. ist eigentlich gar nichts für mich. Und dann mache ich das halt einfach nicht. Ist vollkommen legitim, das zu sagen. Es muss nicht jeder auf die Bühne. Man kann Bodybuilding auch nur zum Spaß, auch nur für die Gesundheit machen. Uh, man kann auch quasi eben, wenn sich irgendwelche beruflichen Optionen ergeben oder sonst irgendwelche Optionen, die man eben vor PrEP-Beginn quasi nicht am Radar hatte, kann man auch sagen, gut, das ist mir halt in dem Moment wichtiger, ich verschiebe, mir, ich verschiebe meine PrEP um ein, zwei, drei, zehn Jahre, was auch immer. Uh, ist auch alles vollkommen legitim. Uh, man muss aus meiner Sicht da eben einfach nur einen guten Grund haben, weil wenn man einmal so ein bisschen eine PrEP verschiebt aus einem zu leichtfertigten also einfach zu leichtfertig, dann ähm, ist das aus meiner Sicht dann so ein Zeichen, dass man das eh immer wieder auch so machen wird und dann eigentlich wahrscheinlich nie eine Prep durchzieht und dann ähm, lieber so ehrlich zu sich sein, lieber sagen, ja gut, ist halt einfach nichts für mich und das Ganze zu akzeptieren, anstatt eben dann ähm, immer wieder davon groß erzählen, ich will irgendwann auf die Bühne, ich will irgendwann eine Wettkampfvorbereitung machen äh, und vielleicht drei Preps beginnen, von denen ich alle drei abbreche, sondern da eben schauen, dass ich ähm, eben so wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch mir Ziele setzt, realistische Ziele, die ich auch erreichen kann ähm, und dann dann quasi die verfolge, weil ich darüber natürlich deutlich mehr im, ähm, im Glück empfinden werde, wenn ich meinem Ziel näher komme, anstatt dass ich quasi immer nur groß rede und entsprechend auch ähm, irgendwelche Sachen vornehme, mich selber belüge äh, und die dann gar nicht durchziehe und durchmache.
0: Willkommen. Deswegen, wenn ja auch einmal in diese Phase reinkommst, dass ihr eine, in die Situation reinkommst, dass ja eine Prep abbrecht, sollte man sich dann gut aufschreiben, was passiert ist, warum diese abgebrochen worden ist, damit man nachher, wenn man es eben wieder angeht oder wieder angehen möchte, diesen Fehler nicht noch einmal macht, weil das wäre eben nicht sehr smart, die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Alex, wir haben in einer der vorherigen Episoden darüber gesprochen, du hast ja vor 2024 auf die die Bühne zu gehen. Jetzt ist es aber so, du bist eben Papa und äh, Papa vom kleinen Wurm noch. Und du hast einmal, glaube ich, in einer Episode so ein bisschen angesprochen, dass du eben ähm, nicht ganz weißt, ob 2024 eben auch perfekt passt für dich, ähm, weil der Wurm eben noch so klein ist. Was sind da deine Gedanken dazu? Äh, wann würdest du eine Prep vertagen oder einfach auch bei dir abbrechen? Ähm, was wären bei dir da so Situationen, die auftreten können?
1: Yes, also eben einerseits, wenn ich merke, dass ähm, die Erziehung ähm, beziehungsweise die Beziehung zum Kind und ähm, auch zu Sophie äh, darunter leidet, äh, wobei eben die Beziehung, glaube ich, zu Sophie darunter nicht leiden wird, weil wir haben gemeinsam schon eine Wettkampfvorbereitung gemacht, kennen uns in der Offseason, wir kennen uns in der Prep und Co und wissen, wie wir da miteinander umgehen und kommunizieren müssen und haben beide da auch Verständnis genug für den anderen. Aber die Beziehung... Ähm, zur Maus, die möchte ich halt äh, auf jeden Fall nicht irgendwie darunter leiden lassen. Und wenn ich merke, dass ich da einfach vom Verhalten her äh, ungut werde, irgendwie lieber andere Sachen mache, als mich ähm, äh, mit dem Baby zu beschäftigen, als eben mit dem Baby was zu unternehmen, als irgendwie herumzuspaßen oder ähnliches ähm, und dann nur noch wie ein nasser Sack auf der Couch liegt, äh, dann quasi äh, ist es mir mehr wert, diese äh, Momente zu haben, diese Verbindung eben zum Baby aufzubauen und da sage ich dann auch na Wettkampfvorbereitung kann ich auch immer wieder machen kann ich auch 20 25 26 20, 27 machen wenn eben dann vielleicht diese kritischere Phase blöd gesagt dann auch vorüber ist aber ich glaube dass es einfach ähm, enorm wichtig ist ähm, da jetzt auch einfach diese zwischenmenschliche Beziehung wirklich aufzubauen dass quasi ähm, man weiß der Papa ist da ähm, entsprechend dass der Papa auch präsent ist dass der Papa halt auch da entsprechend ähm, Teile der Beziehung übernimmt, die er übernehmen kann, ähm, beziehungsweise der, der Erziehung und das Aufpassen und so weiter, ähm, damit da entsprechend meine ähm, ich, also, also damit da, das einerseits herrscht, plus ich diese Phase auch nicht verpasse, ähm, weil man merkt halt, wenn man ein Baby bekommt, wie schnell die Zeit vergeht, äh, wie schnell quasi da Monat für Monat verschiedene Phasen durchrattern von dieser neugeborenen Phase, wo man, was das Baby komplett, also äh, wirklich ein komplettes Baby noch ist, zu jetzt, wo es dann quasi schon immer noch ein Baby ist, aber schon mehr so wie ein Kleinkind ähnelt, wo es halt deutlich mehr agiert und Co. Und da würde ich mich, glaube ich, sehr im Nachhinein darüber ärgern, äh, wenn ich da merke, ich, das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen und es ist irgendwie so an mir vorbeigelebt und da möchte ich halt einfach da auf jeden Fall die... die äh Priorität darauf setzen, uh, plus natürlich, dadurch, dass ich auch selbstständig bin, deswegen habe ich es vorher auch angesprochen, um, wenn ich merke, dass meine Arbeit und Co. zu stark darunter leidet, um, dass quasi ich meinen Lebensunterhalt darüber um, irgendwie riskieren würde oder merke eben, dass dann quasi um, irgendwelche Probleme auftreten würden, das wäre für mich auch ein Grund zu sagen, um, gut, ich lasse die Prep lieber sein, verschiebe die leider noch einmal, Schau, dass ich mich da ähm, noch mehr, also wieder mehr auf die Kunden und Co. fokussieren, weil das ist halt auch ein Thema, ähm, dass wenn man quasi Coach und Athlet gleichzeitig ist, man hat halt nur begrenzte Ressourcen ähm, und wenn man selber als Coach preppt, ähm, klar, man macht die Arbeit immer noch nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, aber es ist einfach was anderes, als wenn man eben diesen Stressor so nicht hat, weil man einfach mehr Energie hat ähm, und da ist es halt immer so, dass quasi Klar, ähm, gute Athleten können auch gute Coaches sein oder sind auch oft gute Coaches. Also ich glaube, wir beide zeigen das, der Daniel Kubik zeigt das und ähm, und und, dass man das Ganze auch gut vereinen kann. Also ähm, Und auch wenn man selber auf Purpose gut Leute betreuen kann, also 2021 würde ich mal auch behaupten, dass ich da alle Leute top auf die Bühne gestellt habe und selber ja auch top ausgesehen habe. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und falls dieser Fall eintreten sollte, ähm, dass ich dann da entsprechend ähm, auch die, die Bremse ziehe und sage, ja, meine PrEP ist nicht so wichtig wie die PrEP von den anderen Leuten. Und sobald ich da zu viel Rückmeldung von außen bekomme, dann würde ich das entsprechend eben dann auch als Grund sehen. Danke wie schaut das bei dir aus?
0: Also äh, ich habe ja schon einmal... Ähm also ich habe in der Wettkampfphase einfach gewisse Wettkämpfe nicht mehr fertig gemacht und das schon zweimal. Einmal habe ich gemerkt, dass gesundheitlich mir nicht mehr gut gegangen ist, weil da habe ich eine Entzündung in der Fußsohle bekommen und konnte dann nicht mehr gehen. Und dann habe ich auch zum Kränkeln im Gesamten angefangen und habe dann einfach gemerkt, hey, das ist es jetzt nicht mehr wert. Und das letzte Mal war ja letztes Jahr, wo einfach also acht Wettkämpfe zu machen, war schon wahnwitzig genug und nach dem Suicide Trip habe ich einfach gemerkt, die Luft ist die Luft ist einfach draußen und da war es auch eine smarte Entscheidung zu sagen, hey, ich, ich äh, fliege nach Amerika und mache mir dort einfach eine schöne Zeit und mache den letzten Wettkampf jetzt nicht mehr, weil es einfach nur noch kontraproduktiv gewesen wäre und ich, ich merkte halt auch und das ist eh ziemlich sehen wie bei dir, wenn soziales Umfeld zu stark zum Leiden anfangen wird, wenn eben Arbeit zu stark zum Leiden anfangen wird. Wobei, ich muss ganz ehrlich zugeben, die beiden Felder waren es bis jetzt noch nicht. Bei mir war es gesundheitlich, wenn das einfach mein Körper das dann äh, nicht mehr ganz äh, mitgespielt hat. Und deswegen habe ich da einfach dann auch immer wieder die Reißleine ziehen müssen. Und das ist auch gut so, weil also man fahrt sich schon gewissermaßen ein bisschen gegen die Wand in der Prep, klarerweise weil es einfach, wie schon gesagt, ein sehr heftiger Leistungssport ist und eben nicht angenehm im Energiedefizit. Aber man muss das eben nicht übertreiben und dann wirklich langfristig gesundheitliche Probleme mitziehen. Und das war bei mir halt einfach der Fall öfters und muss sagen, ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass ich das so gemacht habe, weil es hat auf alle Fälle einen besseren Outcome gebracht, als wenn ich es anders gemacht hätte. Und so kann man auch zusammenfassen, es ist super individuell, wieso man eine PrEP macht, wieso man eine PrEP dann auch beendet oder frühzeitig beendet, vor der Wettkampfphase beendet und man soll sich da jetzt überhaupt nicht schlecht fühlen, man soll einfach wirklich was mitnehmen, was daraus lernen und wenn man, beziehungsweise man hat sehr viel Erfahrung schon mitgenommen aus dieser Zeit und wenn man es wieder machen möchte, dann einfach... Ähm, wenn man einen Coach hat, viel kommunizieren, noch etwas besser planen, sich genug Ressourcen, energietechnisch, aber auch äh, finanziell zur Seite legen, auch, ähm, wie soll man sagen, nicht nur mit dem Coach kommunizieren, mit dem ganzen sozialen Umfeld kommunizieren, mit der Arbeit kommunizieren, all diesen Dingen und sich das einfach sauber planen. Dann wird es das nächste Mal äh, sicher, wenn sonst keine unvorhersehbaren Umstände eintreten, auch gut gehen. Genau. Und mit diesen Worten werden wir dann auch aus, langsam aus dem Podcast rausgehen. Alex, du möchtest, glaube ich, noch einen Take dazu geben.
1: Genau, also wir haben es ganz am Anfang oder mittendrin im Podcast je auch schon mal angesprochen. Mit einer guten Wettkampfplanung, mit einer guten Pre Pre-Prep-Planung und Co. kann man natürlich einen Prep-Abbruch verhindern oder die Wahrscheinlichkeit zumindest gut reduzieren. Und wenn du da natürlich dann entsprechend das Ganze machen möchtest und schauen, dass du ein erfolgreiches Paket auch auf die Bühne bringst, ähm, dann hilft dir ein guter Coach, wie der Peter oder ich es sind. Das heißt, da gerne natürlich bei uns melden. Ähm, ich sage, wie es ist, also für 2024 Frühjahr ist das Fenster schon zu, da gibt es keine neuen Leute mehr bei mir. Ähm, 2024 im Herbst wird auch knapp, also da muss halt die Ausgangslage mittlerweile auch passen, ähm, eben um genau dieses Risiko zu reduzieren, aber für alles, das später 2025 Frühjahr oder Herbst, ähm, gerne anfragen, am besten jetzt sofort, dass man da mehrere eben Aufbau-Cut-Phasen miteinander durchläuft und vielleicht eben auch schaut, dass dir die Ausgangslage passt. Ansonsten gerne natürlich den Podcast auch supporten mit einer Bewertung auf der Plattform eurer Wahl oder mit einem Einkauf bei den entsprechenden ähm, Sponsoren von Peter und mir, da findet ihr alle Infos in der Produktbeschreibung und ansonsten fühle ich mich jetzt auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, da wir immer auch gerne die Episode natürlich teilen gerade da bei so einem heiklen Thema, das gerne in die Welt raustragen, damit man da mehr Bewusstsein schafft. Und genau, in diesem Sinne war es das jetzt auch von meiner Seite. Und ich sage, wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Tschüss. Ciao und papa.